0: Pues vamos a informar. Invito a dos. Este, vamos a, a abrir para preguntas y respuestas.
1: Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán del Grupo México Publica Diario y Jalisco México Publica Diario. Preguntarle si ya está eh, conjurado el asunto de las eh, comunidades allá en, en lo que donde va a pasar la ruta maya, porque se manifestaban en contra de, de la construcción de las obras de, de esta importante obra que usted quiere. E inclusive eh, están eh, siendo manejados por ambientalistas y dicen que pese a todo lo que usted que tenga que hacer o vaya a hacer, ellos van a impedir estas obras. ¿Qué es lo que piensa al respecto? Y si me permite, también tengo otra propuesta del grupo que represento respecto al avión.
0: Bueno, pues este, lo del Tren Maya va, la gente lo quiere, y yo no digo mentiras, no soy mentiroso, la gente está eh, apoyando esta obra muy importante porque va a reactivar la economía en cinco estados de la República en el sureste Chiapas, Tabasco Campeche, Yucatán y Quintana Roo y se trata de una inversión pública de más de 120 mil millones de pesos, no es crédito, no es deuda, son ahorros por no permitir la corrupción, por la austeridad republicana, no se afecta el medio ambiente, al contrario, se mejora todo el ambiente no el medio ambiente. ¿Por qué se mejora? Porque no es lo mismo el transporte en ferrocarril, que no contamina como contamina el transporte en camiones de carga o en camiones de pasajeros. Estamos hablando de una reducción de emisiones a la atmósfera de más del 50 por ciento. Entonces, eh, es ganas de eh, eh, afectarnos, de no eh, aceptar que nuestro gobierno cumpla con sus compromisos y que haya progreso y justicia para la gente así es el conservadurismo aunque se disfracen de gente de izquierda o ambientalistas ahora sí que los conozco Bacalao, aunque venga disfrazado, este no se afecta en nada porque el derecho de vía se tiene desde los años 50 del siglo pasado, ¿Qué se afecta si el tren va a ir por la línea férrea que se construyó desde los años del presidente Ávila Camacho y se concluyó con el presidente Miguel Alemán. En donde no hay vía es por la carretera. Hay un derecho de vía de más de 50 metros. El tren necesita 15 No se afecta nada, no se abre eh, una montaña, no se tiran árboles, no se despoja nadie de sus tierras, no hay eh, contaminación. Entonces, es nada más oposición por oposición, sin causa, o sí con causa, pero para enfrentarnos. Yo eh, les pediría a los abajo firmantes que se enteraran, porque pierden prestigio, hacen el ridículo, les llevan ahí este, manifiestos y gente seria firma y otros te firman todo, que ni siquiera conocen los estados del sureste, no conocen el triunfo, ni tenosique, ni espugir, entonces que vayan primero y que luego este, puedan dar su opinión, entonces esa es mi, 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 mi consideración al respecto, desde luego, son libres, o sea, para expresarse, manifestarse y que no estén pensando que nosotros vamos a usar la fuerza no nada por la fuerza
1: gracias presidente eh, eh, entre otras propuestas que yo os pongo ya le ha llegado para la venta del avión eh, le tengo esta en la que rifar el avión presidencial eh, se le proponen a los beneficiarios de los programas sociales que son más de 50 millones cuyo costo del boleto sería 70 pesos más el impuesto. Este podría ser en dos pagos de 35 pesos al mes, lo que seguramente sí le traería el apoyo de, de los beneficiarios. O en cuanto igualmente a las otras aeronaves, que también se van a poner a la venta, podría ser un sorteo entre los empresarios, de los cuales usted está recibiendo el apoyo, con boletos de salida de 10 mil pesos lo que también tendría el apoyo de cien mil compradores potenciales empresarios que le podrían comprar el boleto de cien mil pesos, eh, con lo que se recaudaría un mil millones de pesos por la venta de estas aeronaves. Así, de esa manera, hablando en términos beisbolísticos, usted obtendría triple hit con la venta de la aeronave, se cubría la deuda y de esa manera usted sacaría también pues, eh, eh, las aeronaves que están eh, próximas a subastarse y también pues tendrían eh, millones de beneficiarios de los programas sociales esa es la propuesta
0: empezando por el béisbol volvió a ganar México y este ya entró a la final en la Liga del Caribe pero eh, es importante lo que planteas si se convocara a los que reciben beneficios con los programas sociales, con los programas de bienestar, pues eh, habría eh, para la venta de los boletos. Pero no vamos a actuar así, porque eh, eso es otra cosa, son sus derechos sociales y ellos eh, son libres eh, para este, participar o no participar. Si sí, ya estamos eh, a punto de resolver lo del avión, ya podría decir hoy, este, primera llamada, primera llamada, y vamos a comenzar mañana. Este mañana yo les voy ya a informar. Eh, estamos eh, muy avanzados, esperando todavía lo de la posibilidad de venderlo, porque hay eh, ofertas y también ya tenemos preparado lo de la rifa y hemos resuelto algunos asuntos que nos preocupaban. Les comentaba de que en vez que uno se sacara el avión o el costo del avión, porque también eso lo vamos a aclarar, puede hacerse una evaluación del costo del avión y lo que se rifa es dinero, el dinero del avión. Este, en vez de uno, que sean 100 los premiados y entonces se distribuye eh, el monto del costo del avión. No es uno, que es nuestra preocupación, que con el dinero y el poder la gente se echa a perder, no todos, pero sí, es mucha la tentación. Entonces, este podrían ser 100 con 20, 25 millones de pesos para cada uno. Sí. Eh, esto ya… Es mejor manejable, ya no habría necesidad de fideicomiso, de estar administrando el dinero, de estarles entregando intereses, sino ya se entrega el monto. Ya tenemos eso bastante avanzado y. Eh, ya tenemos una convocatoria para empresarios que van a recibir información, les vamos a dar toda la información con el propósito de que nos ayuden comprando una cantidad de boletos para sus trabajadores para lo que ellos este, consideren eh, conveniente esta reunión sería la semana próxima eh, hay mucho interés en participar porque es ayudar a resolver un problema y eh, estos recursos como lo hemos dicho se van a utilizar para la compra de equipos en hospitales todo lo que se obtenga del avión, es para ese propósito eh, si se rifa en tanto eh, se vende porque se les podría pagar a los que eh, ganen la rifa se les paga y queda el avión para que se venda eh, podría mantenerse un año en eh, la fuerza aérea y ya se han hecho las cuentas y eh, incluido gasto de mantenimiento, de operación, combustible, estacionamiento, este todo eh, ese año se podría rentar y ya hay quien quiera rentar un año y es un estimado de 200 millones de pesos, pero ya hay una oferta en el caso de que se quedara en eh, la Fuerza Aérea o sea, ya se tendría para pagar el mantenimiento y un año para tener tiempo y no rematarlo, no venderlo este, mal. Por eso estoy tranquilo, porque ya tenemos varias opciones, varias alternativas. Mañana ya este les exponemos lo que se va a llevar a cabo. Luego dos mujeres, dos compañías.
2: Tú y tú allá, ¿sí? Muchas gracias, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura. Presidente, ya hay esfuerzos para juntar las firmas para la realización de la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Me, mi pregunta es, presidente, ¿cómo van a participar los mexicanos en el extranjero en estas consultas? ¿Ya hay un mecanismo concertado? Se lo pregunto porque el INE sigue dándole vueltas al voto electrónico y muchos paisanos están más que puestos para participar. Y por último, presidente, si me permite, nosotros hemos sostenido que hay una campaña de medios y comunicadores contra usted. Hace unos días... Raimundo Rivapalacio publicó que usted es mezquino, que el presidente de la República es mezquino. Al mismo tiempo se informa que usted inicia el 2020 con el 71% de aprobación. ¿Cuál es su opinión sobre estos damnificados del rating y de la publicidad oficial? Muchas gracias, presidente.
0: Bueno, este es normal que haya cuestionamientos yo les diría que está demasiado tranquilo todo, porque estamos llevando a cabo una transformación y se está haciendo sin sobresaltos, sin conflictos mayores. Y sí existe el cuestionamiento en medios. Veo en un periódico todos los columnistas en contra, pero tampoco es novedad, así ha sido siempre cuando han hablado bien de nosotros desde que estábamos en la oposición. Todos alineados en contra. Las campañas este, de guerra sucia, pagadas pues, para atacarnos, y nos acostumbramos a eso. Ya por, eh, 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 por ese motivo ya no afecta. Además, es normal esto en la democracia no no hay problema lo único es que como están tan obcecados pues eh, van perdiendo eh, credibilidad pero eso tampoco es culpa mía o sea no voy a terminar de asesores, de asesor pues este, de cómo tienen que manejar la información, porque eso ya sería el colmo, ¿no? Que les dijera, este, eh, equilibren, este, sean objetivos, un día sí, y, y toquen otro tema y vuelvan otra vez contra él, pero si siguen un día así y el otro también, pues así ya se los saben de memoria, es como las figuritas, es decir, esta, esta ya la tengo. este O sea, no tiene sentido, pues pero no pasa nada. Eh, afortunadamente la gente está contenta. Eh, nosotros eh, no estamos confiándonos, sabemos muy bien de nuestras eh, asignaturas pendientes lo de la seguridad, eso lo tenemos que estar atendiendo constantemente, es un problema eh, y a eso nos vamos a, a, a dedicar pero sí hay apoyo de la gente, la gente está este, contenta. Los que están pues, eh, molestos eh, pues son los adversarios conservadores. Y cuando hablo de conservador, también les digo, lo pensé mucho, eh, porque no me gusta lo de derecha, izquierda no tiene que ver con nuestra tradición política eh, es más conservadurismo tiene que ver más con lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, de liberales y conservadores o sea, no es un concepto, no es un término no es una palabra así que se me ocurrió, no hay un pensamiento conservador existe ni siquiera me gusta usar la palabra reaccionario que se usaba antes García Cantú escribió un buen libro que se llama el pensamiento reaccionario en México algo así este pero tiene, sobre el pensamiento conservador hay otro libro que escribió maestro Noriega de Derecho. Cuando don Jesús escribió sobre el liberalismo en México, este maestro escribió ese libro, no recuerdo ahora su nombre, sobre el pensamiento conservador, eh, nada más en lo que corresponde al periodo de eh, la oposición a la reforma, a la, la oposición conservadora a la política de Juárez y la anterior, la que impulsó eh, la dictadura de Santana. Pero me gusta mucho el término, o sea, lo creo adecuado de conservador. Entonces, es un, una manera de concebir el mundo, de este, ver las cosas, es, este, por ejemplo, racismo, muy conservador es racista, es clasismo. es eh, aspiracionismo, porque puede ser de clase media y tiene un pensamiento conservador, porque es aspiracionista, eh, pues eh, también preferencias partidistas y de otro tipo. Yo cuando me hacen un reclamo en el aeropuerto. Les pregunto, a ver, a ver, a ver. este, Sinceramente, ¿por quién votaste? ¿Y eso qué? No, 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 no. O sea, ya te escuché a ti. Ahora, dime sinceramente. ¿No? ¿Por el pan y eso qué? Sí, pues es que es normal. Los que me reclaman, por ejemplo, sobre el aeropuerto de Texcoco que por qué no se hizo el aeropuerto Es un pensamiento bien definido, incluso más este, eh, integrado, definido, que el pensamiento liberal. El pensamiento liberal... Tiene más desparpajo. El pues principio conservador es un núcleo bien, bien, bien delimitado, bien definido. Entonces, ya sabemos, esto es normal, siempre ha eh, existido. Imagínense cómo le fue al presidente Juárez. ¿Qué no vamos a estar quejando? Si este, todavía ¿se acuerdan que hace poco querían hasta borrarlo? Siempre eh, cuento la anécdota de que cuando las mujeres del conservadurismo iban al baño decían voy al Juárez muy fuerte de Madero a ese le tenía muchísimo coraje porque porque no se explicaban cómo un miembro de una familia acomodada de hacendados, su abuelo, don Evaristo, le escribió una vez a, a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpas, estamos muy apenados con usted por este nieto este está muy mal, imagínense si estará mal, que es hasta espiritista, ¿no? Y loco, y si revisamos lo que fue Madero, es un gran héroe nacional el único presidente verdaderamente demócrata que ha habido en la historia del país. Por eso le fue muy mal a él y a su hermano, a Gustavo. Ahora vamos a recordar estas fechas lamentables de la detención de Gustavo, la traición de Huerta, él lo manda a detener y lo llevan a la Ciudadela y lo martirizan. Una cosa horrorosa lo que hacen el día 19 de febrero. Y ese mismo día detienen aquí al presidente Madero y lo eh, encierran en la Intendencia, que ahí está, con Pino Suárez y con eh, el general Ángeles, hasta que lo sacan en la madrugada del 23 y lo asesinan. Entonces, cuando detienen a Gustavo Madero los fifís del conservadurismo que ya habían quemado la casa de los maderos organizan una especie de caravana de carros para festejar ese es el conservadurismo. Entonces, ahora, la verdad, la verdad, hay más moderación, este, mucho más moderación, no hemos tenido ningún problema eh, mayor y esto es de agradecerse, pues, que este, Juárez lo decía. Este, no olvidemos que los conservadores son mexicanos. O sea, como también los conservadores eh, tendrían desde luego el derecho a decir, los liberales son mexicanos, todos somos mexicanos. Y más que eso, ¿sí? somos eh, seres humanos que podemos tener diferencias, pero al mismo tiempo podemos relacionarnos y respetarnos y eso es lo que se está haciendo ahora que haya estos cuestionamientos en la prensa no importa también nosotros hacemos cuestionamientos, imagínense lo que les estoy diciendo ahora, lo que les estoy contando ahora no les gusta ¿sí? que yo recuerde estas cosas pero eh, es muy importante porque antes se engañaba no se sabía por ejemplo eh, votaban por el PAN sin saber su historia ejidatarios cuando el PAN surgió en contra de la política del general Cárdenas y en contra del ejido pero eso no lo sabían eh, el, el, maestros votando por el PAN. Cuando el PAN surge oponiéndose a la educación pública, a los libros de texto en la época del presidente López Mateos. Entonces, todo esto va aclarando votar por el PAN si se opusieron a la expropiación petrolera. Entonces, esto ayuda a que se tenga información, si por eso me interesa mucho la polémica, porque así cada quien va situándose conscientemente este sin que esto signifique que debamos vivir peleándonos o enfrentándonos, nada más que este, esto es parte de el quehacer político y tenemos que aclarar. Eso es básicamente.
2: Sobre mi primera pregunta, presidente, existe algún mecanismo para que los mexicanos en el extranjero puedan participar en las sí, consultas? sí Y quiero aprovechar la, su opinión sobre cómo ahorita ya se están juntando tanto la sociedad como redes sociales en el sentido de tuiteros, facebookeros incluso hasta youtubers para juntar las firmas e ir por esta consulta al juicio a los expresidentes ¿me puede dar su opinión presidente?
0: bueno pues que eh, existe el mecanismo que es la consulta yo tomé posición y dije que no estaba de acuerdo en perseguir a expresidentes, que pensaba que era mejor condenar el modelo neoliberal, que es mucho mejor que eh, estar eh, persiguiendo a políticos o influyentes. Eh, es mejor hacia el futuro porque así ya no volvemos a cometer el mismo error o no se permite que vuelva el engaño. ¿Sí? Esto no quiere decir eh, este, impunidad, pero mi particular punto de vista es que la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, Pero o también es prevenir. Entonces, yo definí eso. Sin embargo, también dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, lo de la consulta. Si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, son iniciativas de los ciudadanos. Si eh, se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la ley. Yo sí también quiero comentarles que votaría en contra o sea, y lo argumentaría, porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos muy bien, ¿para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos puede distraer, que nos puede este, quitar tiempo para avanzar en la transformación o que nos confronte. Estamos hablando de que este, no hay conflictos mayores, no hay así una discrepancia este extrema radical entre las partes y es una transformación de terciopelo y profunda, muy profunda, porque le estamos pegando en el centro. al problema principal, la corrupción, imagínense cuántos intereses creados hay en defensa de un régimen corrupto y no permitir la corrupción y acabar con la corrupción y hacerlo de manera pacífica, es un gran avance. Un triunfo. Si se molestan porque no usó el avión, imagínense cómo están por dentro que no puedan hacer los jugosos negocios que hacían al amparo del poder público. Y si lo estamos logrando esto sin confrontación, sin violencia. ¿Por qué vamos a dar motivo para que el conservadurismo se agrupe, eh, se cuestione y se enfurezca más? No, 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 vamos muy bien. No, no provocar, pero ese es mi punto de vista. Hay quienes este están molestos porque eh, sienten que hubo un saqueo y que este, eh, gozan de impunidad los que cometieron estos delitos, o sea, sí, ese es un punto de vista. Yo lo respeto, pero yo estoy pensando en el futuro del país y en sacar adelante a México, que se eh, pueda revertir la decadencia. Muchas, Muchas gracias, gracias, presidente. La compañera.
3: Buenos días, presidente. Monserrat Vargas, de Publiometro. Con el anuncio de ayer sobre eliminar los puentes por días festivos, México es uno de los países que menos vacaciones tienen y menos días feriados. Saber cómo se compensaría esto, que también ayuda a la industria turística. Es decir, ¿se podrían fijar nuevos días festivos nacionales y estatales? Por ejemplo, crear cuotas para que cada estado fije sus propios días. Esa es la primera pregunta.
0: Pues… este nunca había habido tanta oposición en las redes, o sea, en las benditas redes Este, no eh, es eh, que tengamos eh, el festejo el día de la fecha histórica de que se trate eso es básicamente y no son muchos días Lo hacemos porque necesitamos eh, fortalecer nuestra memoria histórica. Ya les dije ayer, eh, y además convoco a todos, a que se haga una encuesta, una consulta con niños de secundaria de primero, de secundaria hasta de segundo vea o qué pasó por qué no hubo clases el viernes y el lunes no saben puente y estamos hablando de eh, la conmemoración de la promulgación de nuestra constitución que para muchos puede no significar nada pero esa constitución aún reformada este, corregida en su espíritu en su letra es decir, este, no respetada en su espíritu modificada en su letra, es producto de un movimiento social importantísimo, que es eh, la constitución que nos eh, permitió la justicia, que no había la jornada de ocho horas, el salario mínimo, el derecho de los trabajadores a asociarse. El derecho de los campesinos a la tierra, los derechos humanos, la libertad de expresión, ¿sí? eh, el derecho a la educación, eh, la recuperación de nuestro petróleo, ¿sí? el dominio de la nación sobre los recursos naturales. O sea, ¿cómo no vamos a saber eso? ¿Cómo este, va a ser eh, un puente. No, no podemos este, olvidar nuestro pasado. Eso esa era parte del pensamiento conservador neoliberal, el fin de la historia le llamaban. Ya no importaba. Entonces, yo entiendo que hay este pues molestias se habla, por ejemplo, del sector turístico, pues sí, pero estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, está creciendo el turismo. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para que haya crecimiento en el sector? Bueno, Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo, lo resolvimos, eh, vamos a construir el tren Maya, eh, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras, para que se mejore la situación de inseguridad, de violencia, y yo creo que no va a afectar, que al contrario, o sea, eh, nos afecta si olvidamos nuestro pasado, nos afecta como sociedad.
3: Okay. La otra pregunta, presidente, acerca de los recursos obtenidos del avión presidencial en 2019 ya los había comprometido para, por ejemplo, el plan migratorio que sigue vigente y para dotar de agua Hidalgo. ¿Qué va a pasar con estos compromisos? Pues ahora el plan es abastecer los hospitales.
0: Tenemos muchas cosas. <coughs> ya está la subasta para el resto de los aviones. <coughs> Está la subasta para los aviones. Saben, solo en el sexenio pasado, además de este avión, compraron cinco jets. Pero no quiero usar la palabra, el término norteño. de primera, cinco, seis, que sirven para incluso ir a Europa, ¿eh? de lujo, cada uno mil millones de pesos, seis, y helicópteros también para el transporte de funcionarios, seis. Les comentaba yo que en diez años el gobierno de Calderón y de Peña compraron en total 100 mil millones de pesos en aviones y en helicópteros. Claro, ahí incluyen algunos helicópteros que se compraron para la Fuerza Aérea unos franceses pero el secretario de la Defensa en todo respeto se compró su avión ahí no sé este, sí sé que Murillo Karan de la Procuraduría se compró su avión después de que compraron el avión presidencial este, porque se dio el mal ejemplo el secretario de la Defensa y el, y el procurador compraron también aviones entonces tenemos eh, pues 72 aviones y helicópteros en venta además del avión presidencial hay unos nuevos, hay otros que ya este, tienen más tiempo, pero hay muchos bienes eh, que se van a utilizar para ayudar a las comunidades. Este, en este caso, el avión presidencial es para comprar equipos para hospitales. Y los otros aviones, lo mismo, para salud, para caminos, para agua potable, para lo que se requiere en los pueblos. Eh, si hoy resuelven, porque hoy es el último día, los compradores, si no eh, eh, compran el, el avión va eh, la rifa Hoy, hoy eh, mañana ya lo, ya, lo, ya lo sabemos y empe empezamos a, a, a la promoción de otros, pero si va la rifa también una de las cosas que ya se hizo es que se ajustó el marco legal para que el instituto que se llama Instituto para devolver al pueblo lo robado, pueda, además de las subastas, también rifar bienes. Entonces, si sí, sí tenemos un ingreso eh, adicional en todo esto. Sí nos va a alcanzar pues para eh, cumplir los compromisos. Otra, una mujer, una compañera mujer, allá aquella.
4: Buenos días, presidente. Sí. Eh, eh, Gabriela Jiménez del Sol de México, si nos pudiera eh, aclarar un poco cómo sería esto de la rifa de que dividirían el premio, ¿qué pasaría entonces con el avión? ¿Ya no lo entregarían? ¿Quedaría resguardado? ¿Qué es lo que pasaría ahí? Eso por un lado y por otro, yo quisiera también este puntualizar un poco en esto de los puentes porque la industria del turismo ha dicho que podrían perder miles de millones de pesos y que incluso el presidente de la Concanaco dice que se va a ver afectado el sector del comercio y algunos… Eh, eh, fines de semana como el del Buen Fin, saber si consideraría no aplicarlo a todos los días festivos, ¿cómo sería? Y ahorita le haría otra pregunta, por favor.
0: Bueno, lo del avión se va a hacer un avalúo, ya se tiene, se ajusta el avalúo, eh, se define cuánto cuesta, se hace la la, la rifa, eh, de acuerdo al valor del avión y en vez de un premio hay este, 100 premios de 20 o de 25 millones el cálculo del el avión es de 2.000 mil a 2 mil millones de pesos de acuerdo a los Avalú tanto el de la ONU como el de Hacienda entonces se en, el que saque el premio se les entrega. El avión queda en custodia de eh, la Fuerza Aérea, porque se paga a los que ganen. Eh, se renta, ya hay un contrato de renta de un año para el avión, para pagar mantenimiento combustible, depreciación, estacionamiento, todo, que se calcula en 200 millones al año. Este tiempo permite que el avión se venda a un precio razonable. Si no se tiene este mecanismo, Entonces se vendería a un precio no adecuado es más, no los podríamos vender porque nosotros no podemos vender nada eh, abajo de avalúo entonces este año lo que da es la posibilidad de que se venda bien esa es un, una forma que se está este, contemplando eh, <coughs> La rifa va a permitir recursos, este porque se está contemplando vender seis millones de boletos de 500 pesos, son tres mil millones. Ya hablamos de que el avión eh, cuesta de 2.000 a 2.500, lo que establece el avalú. Es decir, va a quedar una utilidad. Lo que se va a entregar a los hospitales son 2.500. Lo que sea el valor del avión. <ríe> y el. El restante es para mantenimiento y para tener este, pues, una reserva, entonces no habría problema. Mañana se los explicaría ya eh, formalmente, si vamos a la rifa, porque hasta mañana lo definimos, es decir, hoy hoy lo definimos y mañana yo les informo aquí. Lo otro que comentabas.
4: Ah, sobre la pérdida <risa> del, del turismo, dicen ya que…
0: Ya lo expliqué, este, yo siento que no va a haber ninguna pérdida, que al contrario, este, se gana. Perdimos mucho cuando quitamos el civismo, cuando quitamos la ética. Se pierde mucho como sociedad.
4: Hey, Oiga, le dije… Ay, perdón, es que le había dicho que tenía otra… este. También, adelante. Este, también preguntarle, ayer publicamos en El Sol de México que eh, Claudio X. González está haciendo una campaña eh, en la que está convocando a todos los despachos de abogados para que lo ayuden a promover amparos en contra de pues, situaciones que consideran que ponen en riesgo al país, tales como el desabasto de medicamentos. Conocer su opinión y saber si usted considera que esto podría poner en riesgo algunas políticas públicas como la del Insabi. Y ya nada más, finalmente, este, hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos eliminó una comisión investigadora sobre el caso Ayotzinapa. Eh, saber su opinión también sobre esto y si estaría eh, llamando a la presidenta de la CNDH para discutir el tema eso sería todo, gracias sí.
0: pues no, no afecta el que los abogados este ayuden para que no falten los medicamentos ya sabemos pues que este, hay oposición porque pues no todos, desde luego, pero muchos eh, laboratorios y sobre todo distribuidores de medicamentos hacían su agosto. Lo que me extraña es que esta asociación este, ahora esté protegiendo a estas empresas. Una vez dije aquí que era la asociación en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? ¿Mexicanos a favor de la corrupción? Este Me están dando la razón, eh, pero bueno, no, no, no está mal. Eh, hoy me reúno con madres y padres de eh, los jóvenes de Ayotzinapa a las 10 de la mañana. también voy a ahora ya me voy a ir porque voy a desayunar con ellos
5: ¿los gobernadores de Moreno? Reciben, o cuándo no,
0: hoy eh, son los eh, diputados los coordinadores de los partidos en la Cámara de Diputados me reúno con ellos ahora
6: Sí, buenos días, presidente. Hans Alacer 7 Noticias, Grupo Político y Socolo Virtual. ¿Cuál es su opinión sobre lo informado por el INE en el sentido de que México Libre cumplió con los requisitos para constituirse como partido político, lo cual causa extrañeza ya que las tendencias de la evolución de sus asambleas y afiliados indicaban un rotundo fracaso, corren versiones de que hubo fraude y otras de que organizaciones se vendieron para juntar de manera masiva y rápida sus afiliaciones? Quisiera su opinión. Y ahorita una segunda pregunta. No, no opino
0: sobre eso, este ya conocen ustedes mi opinión sobre el INE, creo que no se han portado bien pero no tengo por qué cuestionar el que se le dé este registro a un partido político, no este creo que este, sea correcto el que yo cuestione eso. ¿no? Qué bien que este, existan los partidos y este, haya participación política democrática ¿no? en nuestra sociedad. Malo sería que eh, existieran grupos de presión grupos de intereses creados o este, grupos opositores eh, en la clandestinidad. Pero si eh, son partidos, pues son ciudadanos que se eh, agrupan en función de un ideal en función de un programa para participar pacíficamente en la vida pública del país es totalmente legal y legítimo.
6: Les da la bienvenida a los nuevos
0: partidos. Sí, a todos, todos los partidos. Adelante. Eh, ayer hablamos de eso, de que... Tenemos que dejar establecida la democracia, el hábito democrático, porque esa ha sido la asignatura pendiente. No ha habido democracia en México, pero estamos hablando de siglos. No hubo democracia en los tres siglos de dominación colonial. El poder o lo tenía el arzobispo o lo tenía el virrey y a veces peleaban bueno, quemaron el palacio en un pleito entre el virrey y el arzobispo hubo aquí como 70 muertos y se quemó el palacio porque el arzobispo eh, se enfrentó al virrey y lo excomulgó eh, y hubo un zafarrancho entonces eso era la colonia tres siglos fue así de España nos mandaban a los virreyes y los virreyes dominaban las provincias los estados actuales con lo que se llamaba alcaldes mayores luego la independencia hasta todo el siglo XIX lo hemos dicho Santana once veces presidente de México Porfirio Díaz treinta y cuatro años se llevaron casi todo el siglo XIX dos México fue país de dos hombres. ¿Cuál democracia? Solo el periodo de diez años de la República Restaurada. El siglo XX, a pesar de que Madero quería la democracia con el sufragio efectivo y la no reelección, triunfó la revolución y la democracia se hace a un lado se avanza en el terreno social en el terreno económico pero no en lo político no en lo democrático ayer lo recordaba se fue don Porfirio pero quedó ya Porfiria es hasta ahora que empieza a haber democracia ese instituto este pues se hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas, los que están ahora y los anteriores. Nomás recordemos lo que fue el 2006 eh, o el 12, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada. Bueno, pruebas, está prófugo el que recibió dinero para la campaña en el 2012, la campaña del PRI, y este los soya, o sea es de dominio público que Odebrecht entregó dinero para la campaña o no comprobado entonces ya se acaba eso y tiene que haber democracia no a la compra de votos no al tráfico con la pobreza de la gente, no al uso del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, no la falsificación de actas, el relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso. Me acuerdo en el 2006, una casilla allá en. Ciudad Valle, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, sacó Calderón 500 votos. O sea, una nada más. ¿Para qué me pongo aquí a este, hablarles de todas las trampas que hicieron para imponer este, a Calderón en la presidencia? Entonces, eso se debe terminar y que este, participen todos, pero que haya elecciones limpias y libres. Y ya que estamos hablando de esto, porque van a llevarse a cabo elecciones eh, el año próximo en varios estados, no es nada más que el gobierno federal no va a participar, porque no debe hacerlo. Vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. O sea, todos vamos a cuidar. Y desde luego delegados, cualquier funcionario aquí vamos a hablar de ese tema o sea, eh, y ya es delito grave el fraude electoral y denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral sin derecho a fianza pero tenemos que dejar establecida la democracia
6: o sea, ese es el, el objetivo. Les, les daría, eh, finalmente, entonces, en concreto, le daría bienvenida a México Libre al sí, Juego Democrático. a todos. Bien, eh, seg segundo punto, presidente, eh, en nuestras redes sociales, en nuestra plataforma, ha habido una sugerencia, una propuesta como despedida al avión presidencial, eh, digamos, eventualmente, ahora que se rife o se venda, cuál sea el destino de este. Eh, que la propuesta sería, de, aparte que usted ya había mencionado en esta en esta conferencia, que se va a dar acceso incluso a, a gente que ordenadamente pudieran estar viendo lo que es eh, eh, que fue esta compra por parte de los gobiernos anteriores. Eh, la propuesta sería que los que niños pobres y con discapacidad tuvieran el acceso a este y que como despedida tuvieran un viaje. Eh, eh, en, en el avión presidencial. ¿Cómo ve esta propuesta de la gente que nos ha hecho llegar eh, esta sugerencia? Yo creo que se puede, sí se puede, porque el que ofreció
0: eh, rentar eh, no lo hace con propósitos únicamente comerciales, lo hace para ayudar. Y yo estoy seguro que pondrían este, a disposición horas de vuelo para este, eh, estas eh, actividades de que los niños puedan volar en, en el avión presidencial. Además, se, se, se va a traer el avión, porque si se rifa, tiene que estar aquí. No, no, no se ha traído, porque se está certificando en la BOE sí. pero va a regresar mañana yo les voy a decir cuándo regresa el avión, que tiene que ser si se rifa, antes de la rifa y también el compromiso es de que si se compra, y eso lo vamos a saber hoy si se vende o sea, antes de la rifa eh, yo lo voy a entregar y no voy a ir a entregarlo allá, o sea, sí, este, lo voy a entregar aquí. Entonces, Vamos a ver el avión, pues, eso sí.
6: Gracias, presidente.
7: Buenos días, señor presidente. Isabel Armide. El 9 de febrero de 1913… Francisco y Madero se despierta por los balazos y lo primero que hace es llamarle al director del colegio militar, que era entonces el teniente coronel Víctor Manuel Hernández Covarrubias y le dice que quiere ir, que quiere venir a Palacio Nacional, se despierta en el castillo de Chapultepec, perdón, que quiere venir para acá y el teniente coronel que estaba de, de director del colegio militar va a ver cómo están los cadetes, si están dispuestos a venir o no. Mientras tanto, llega a, con Madero el, el general García Peña, Ángel García Peña, que acababan de, retomar, de recuperar este Palacio Nacional que estaba ocupado, estaba el general, el jefe de la plaza, que era el general Lauro Villar, estaba este, herido y el... el el este, teniente coronel Covarrubias le dice que sí, que van los cadetes y vienen. Y durante la marcha en Bellas Artes paran porque hay muchos balazos, se eh, eh, esconden en la fotografía de Aguer. A lo que voy, señor presidente, es que todo esto… Yo le diría que no solo los estudiantes de secundaria, sino si usted hace una encuesta aquí mismo y con la gente que trabaja para usted, no sabe esto. Y le di tres nombres que no son mencionados nunca en la marcha de la lealtad. O sea, hemos tenido una tradición incluso militar de olvidar a los héroes. Si usted revisa los papeles oficiales de su gobierno, ¿eh? del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana, dicen que el este, Miguel Bernard era el director del colegio militar, que es el que trae a los cadetes. Y eso no solo no es verdad, sino que es un general que se queda con, es un coronel, entonces era coronel, se queda con Huerta, lo asciende dos veces y, y lucha en contra de Ángeles, que era su amigo y era el que lo había estado, el que lo había protegido. Entonces, ¿de qué manera la historia, además de conmemorarla en su fecha, señor, usted puede ordenar, conseguir que todas las instituciones que forman parte de esta conmemoración lo hagan con verdadero apego a la historia? Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues estamos en eso, Isabel. Este, por eso se creó el Consejo de la Memoria Histórica. Eh, y hay gente pues eh, calificada buenos investigadores historiadores y se tiene que contar la historia como es como fue eh, vamos a estar nosotros el lunes eh, en Chapultepec el domingo, sí, el domingo, vamos a estar en Chapultepec, precisamente eh, recordando este hecho histórico de apoyo de los cadetes al presidente Madero y esa marcha hacia Palacio, hacia aquí, eh, y estamos trabajando. Y lo mismo con los contenidos de los libros de texto, se va a cuidar todo eso, pero es muy buena tu aportación. Eh, ¿Incluso hasta
7: preparatoria, el, ¿no, señor? Sí. Nadie estudia historia.
0: Sí, el 19, que es el aniversario del nacimiento del Ejército, que vamos a hacer el acto en el Zócalo, ese mismo día, que fue el día que asesinan eh, a Gustavo Madero vamos a estar en la Ciudadela en la tarde. sí. O sea, y el día 23, día que asesinan al presidente Madero, vamos, ahí van a estar ustedes invitados, vamos a inaugurar en lo que era la intendencia donde estuvieron presos, cuatro o cinco días eh, presos.
7: Y Ángeles dos meses, señor.
0: Y Ángeles, sí. Dos meses.
7: Ahí
0: vamos... Se llama la Intendencia de la Traición, ya tiene la placa, y se está reconstruyendo o sea, este, como era, esto para el día 23, eh, por todo lo que significa ¿no? este, este hecho abominable de traición.
7: Y mi segunda pregunta, señores, sobre el caso de Sergio Aguayo. Como usted sabe, hace 20 años yo tuve un caso muy semejante o igual, porque eh, por una sola pregunta, una sola palabra, yo tuve cuatro juicios en mi contra y esos cuatro juicios llegaron a la tercera instancia, incluso la entonces ministra Olga Sánchez Cordero se abstuvo de opinar al respecto, o sea, recorrí absolutamente todo y perdí mi casa porque estaba embargada, se tuvo que vender. Y era por una sola palabra, que era encueratriz. Eh, Sergio Aguayo ahorita tiene un caso muy semejante o igual, pero el tema, señor, no es el juez. El juez, el magistrado, este, Uber Olea, acaba de sacar una carta y decir, yo lo juzgué de acuerdo a lo que dice la ley. Y tiene toda la razón, señor, yo lo viví, por eso se lo digo, porque la ley... Dice que sea verdad o mentira lo que alguien dice, así lo dice textualmente, lo que se juzga el delito, lo que lo tipifica es la intencionalidad de causar daño o desdoro. Y como cualquier periodista lo que quiere es que algo se sepa, en automático el juez dice, tenías la intención de al darlo a conocer causarle daño. Este caso, ahorita, de que hace tanto escándalo, porque además no es periodista, es un académico, ¿no? Y es un grupo de poder, por eso hace tanto escándalo. Pero el tema está en la ley, señor. El magistrado tiene toda la razón. Mientras no se cambie la ley, va a seguir pasando y va a seguir atentándose a la libertad de expresión. Porque si su gobierno está hablando de la verdad y de lo importante que es la verdad, esa ley y muchas otras tendrían que estar. Atenidas a la verdad. Bastaría simple, y esa es mi pregunta, señor, si usted estaría dispuesto a cambiar esa ley, y bastaría simplemente para proteger también la honra de la gente, para que no hubiera fake news, para que no le puedan decir mezquino, impunemente, decir, si usted publica algo, tiene que ser verdad, pruebe que es verdad, tenga pruebas de que es verdad, no la intencionalidad, sino la verdad o la mentira. Y si se cambia la ley, cambia todo, señor.
0: Es muy buena tu propuesta, este, y lo vamos a, a revisar porque eso puede ayudar mucho, ¿sí? este, a todos, a todos, para que este no haya censura y al mismo tiempo se proteja el derecho que tienen los ciudadanos a eh, mantener su dignidad ¿no? a garantizar su dignidad pero sí lo vamos a tomar en cuenta a ver, a ver si este, la consejería jurídica eh, eh, considera que se puede hacer la reforma y que con esto se garantiza la libertad de expresión de manifestación de las ideas sin censura y al mismo tiempo este, la libertad y el derecho de los ciudadanos a proteger su honra, su dignidad. A ver si podemos sí. hacerlo.
8: Gracias, señor presidente. Daniel Marmolejo de la Cuarta República, Voces del Periodista. Estamos produciendo la serie documental Guerra Híbrida y hemos investigado la conducta del magistrado Francisco José Uber Olea Contro. Eh, este magistrado, dentro de los foros universitarios, es conocido por los estudiantes por voltear la ley. Eh, dentro de las investigaciones, eh, y esto si la, el Consejo de la Judicatura hubiese tomado cartas en el asunto, quizás el caso Aguayo hubiese sido analizado de manera diferente. Y esto es importante señalar, porque tan solo en tres meses este magistrado concentró 13 casos de los cooperativistas de Cruz Azul, que es un tema que se ha mencionado mucho aquí. Este tema pudiese estar siendo atraído ahora por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual también es muy importante. Sin embargo, eh, hay redes de complicidades dentro del Poder Judicial. Está el caso, y también lo señalamos, del juez Quinto de Distrito, eh, en materia civil Alejandro de Cipsotelo, eh, los cuales están manejando tesis contrarias, incluso a nivel constitucional. El tema es de que si el Consejo de la Judicatura llamara a revisión estos casos, se encontraría con redes muy grandes, como las líneas del metro, con muchas estaciones y conexiones. Y creo, señor presidente, que en la conmemoración del aniversario de la Constitución, la reflexión que usted pueda hacer al Poder Judicial va a abonar muchísimo por el bien de este país. Esta sería la primera reflexión y hay algo más, por favor.
0: Bueno, yo eh, tengo mucha confianza en que se va a renovar el Poder Judicial. Se está haciendo, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, repito, es un hombre íntegro, honesto, una gente que quiere eh, que se imparta justicia, que siga siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no la Suprema Corte del Derecho, sino de la Justicia. Y también el Consejo de la Judicatura está eh, cambiando, porque están llegando nuevos miembros. Ahí está, por ejemplo, ya como consejero de la Judicatura, eh, Bernardo Batis, gente honorable, que estoy seguro que van a actuar y esto va a ayudar mucho para que jueces, magistrados, inclusive ministros, ¿sí? actúen con integridad y que no haya corrupción, que no se castigue eh, por consigna y que no haya también impunidad. Entonces, eh, yo creo que en ese campo, en ese terreno, se va a avanzar bastante. Eh, desde luego, lleva tiempo estaba todo echado a perder en el Poder Judicial a mí me llamó mucho la atención el informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia porque casi todo su texto fue hablar de corrupción en el Poder Judicial algo inédito por eso le tengo confianza estoy seguro de que las cosas van a mejorar. Todavía siguen habiendo amparos, siguen habiendo este, eh, libertades otorgadas por jueces que son cuestionables, eh, siguen habiendo eh, acciones muy sospechosas en el Poder Judicial. Pero son otras las condiciones y estoy seguro de que vamos a ir mejorando, limpiando con la autonomía que tiene el Poder Judicial, que se va a transformar desde adentro el Poder Judicial. No tenemos nosotros por qué intervenir, tuvimos la suerte de que se lleven a cabo estos cambios de gente íntegra de gente honesta que no representa grupos de intereses creados es que estaba en eh, una situación lamentable el Poder Judicial y todavía
8: eso es, porque es un proceso pero sí estoy optimista en cuanto a eso Sí, señor presidente bueno, nada más recordando que a este magistrado le dicen Lord Uber Ferrari por los vehículos que utiliza. La siguiente reflexión, señor presidente, tiene que ver con un video que subí a las redes, en donde hago pues, eh, una exigencia, y creo que se vale hacer exigencias, en cuanto a la necesidad de abrir los medios públicos del Estado mexicano, a las nuevas voces que no tienen compromisos con el pasado. Porque ciertamente en esta reflexión que se hace, muchos ciudadanos eh, aseguran que quienes todavía están dentro de estos medios públicos representarían los intereses de estos grupos conservadores ante personajes que han salido... Eh, con mucha fuerza en México, en las redes, y en el afán de que no fuesen simplemente ensayos, sino contribuciones significativas para la transformación del país, donde se hicieran críticas y análisis también a su gobierno que pudieran servir. Creemos, señor presidente, que estas 26 estaciones que cubren 20 estados, con el 47 punto y fracción por ciento del territorio nacional, pueden recibir esta sangre nueva, que implica desde luego la gran reflexión en la vanguardia de los medios mexicanos. Su opinión. Señor? Es
0: buena la
8: eh,
0: opinión, este, el planteamiento. Genaro Villamil es el coordinador de todo el sistema de radio, de televisión del de, eh, Estado y tiene ese propósito. Se está integrando eh, todo el sistema de radio, de televisión y eh, no creo que tenga ningún inconveniente para convocar eh, a nuevos actores, eh, periodistas, mujeres, hombres, que este, eh, renueven el ambiente, que signifiquen frescura, ya no este, los mismos pues, de siempre. Y esto… Eh, no tiene por qué significar abyección sometimiento al régimen o sea ¿qué me puede importar si un eh, conductor de un programa de radio de televisión de la radio de la televisión del Estado me hace un cuestionamiento si eso es la democracia Además, hay eh, radios, sistemas de televisión del Estado en Europa, en donde participan todas las voces y en donde hay cuestionamientos al Gobierno y no pasa absolutamente nada. Entonces, esa debe ser la eh, tendencia y garantizar las libertades plenas eh, por completo. Entonces, es tomar en cuenta
8: esta propuesta y adelante. ¿no? Muchas gracias. Y como un afán de contribuir con Genaro Villamil, ofrecemos a nombre de los realizadores los dos capítulos de guerra híbrida sin un costo al Estado mexicano. Muchas bien, gracias, gracias, señor presidente.
0: Gracias. Adelante. Dos más. Tú y tú y tiene que ver otra una mujer tú. Ya. Ya, ya. porque si sí, están los diputados ya sí, Por sí. telepatía ya
9: Buenos sé días que... señor presidente ya Buenos está. días Perdón adelante Buenos días señor presidente gracias Raúl Hernández del Ajá. Barlovento el concepto integral del comercio exterior eh, las comunicaciones y los transportes dicen los que de esto saben, es la columna vertebral de la economía. Es evidente que fue la parte central del, del planteamiento que hizo Carlos Salinas de Gortari respecto a eso y a apoderarse de ese tipo de, de medios, de, de incluso de, de ingresos. Y, pero tal es el caso que eh, los trabajadores de, esos, de ese sector han sido muy golpeados y injustamente maltratados empezamos por los trabajadores portuarios eh, los de Veracruz por ejemplo que tienen 28 años luchando no han podido rescatar su sus patrimonio sindical que les fue arrebatado con la excusa de que no pagaban el IVA por ejemplo los sindicatos no pagan IVA y ya recuperaron un edificio pero entraron unos golpeadores y se apoderaron de él, y el caso es que no han, no han podido avanzar en ese sentido. El barrovento ha publicado puntualmente documentos y todo para no hacer más larga el planteamiento El otro grupo de trabajadores es el, de, el del sindicato de aerocontroladores. Ahí es un caso muy preocupante, señor presidente, porque… Eh, ...están siendo hostigados porque el director de, 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 la, de la empresa de Seneam, eh, Víctor Hernández... ...está presionándolos para desaparecer del sindicato y juntarlo con los otros... ...y hacer una especie de lo que era Ramsa, por ejemplo. ¿no? El asunto es que hay condiciones laborales muy, muy graves... Y bueno, cada vez que subimos un avión estamos peligrando porque son horas, a veces hasta 12 horas de trabajo en un, en un aparato para controlar los aviones. El señor tiene antecedentes no muy, no muy gratos, no muy legales, porque incluso hizo en, 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 este, en, 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 este, en República Dominicana… Hizo una certificación de, de los controladores de aéreo y no era cierto, era un fraude total. Y, y En fin, lo descubrieron y afortunadamente no hubo ningún percance. Pero es una persona con antecedentes y está agraviando y hostigando a los trabajadores aero, aerocontroladores de, de, de México. El tercer punto, usted lo conoce bien también, es, se trata de, del sindicato de... De, perdón De la extinta Ruta 100 es un, También es un grupo de trabajadores Que ha sido también muy golpeado Hay una persona que, que está liderando Uno de los grupos Porque se han dividido Obviamente para confundir Este Antonio Ortega Sánchez Si no mal recuerdo Y, y, este, y tiene, tiene ya a punto de lograr su, 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 su triunfo porque fue, fueron indemnizados los trabajadores, tal vez usted conoce muy bien el, el, el asunto, pero una parte, creo que el 30 se los quitaron para, bueno, se los retuvieron para crear empresas, empresas que están en manos de líderes corruptos y no, no han visto en todos estos años un solo centavo de ese, de ese dinero. Y están pidiendo también este, justicia. Tengo algunos documentos también que en el momento que usted me pueda este, aceptar, yo se los puedo dar pero ¿qué me contesta a ese respecto? y quiero plantearle otro que también es urgente en, estuve revisando todavía no hay un, instalaciones en todos los puertos marítimos de recolección de basura las concesiones, la mayoría de las concesiones de la recolección de basura de los barcos eh, no es bien manejada de acuerdo a las normas internacionales y los convenios que ha firmado nuestro país en esa materia con el coronavirus eh, bueno, hay peligro de que entrara ese tipo de, de enfermedad a través de la basura que se recolecta porque muchos puertos eh, depositan la basura en los, en, los, eh, en los basureros municipales, señor presidente entonces creo que hay, es urgente hacer una una revisión en ese, en, ese, en ese sentido, porque sí puede, puede haber una propagación de, ese, de esa epidemia, bueno, todavía le dicen epidemia a la, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué me dice al respecto, señor presidente? Gracias por su respuesta.
0: Bueno, este yo te propongo que eh, te entrevistes con el secretario de Comunicaciones. Yo le pediría a él que te escuchara con tus planteamientos y eh, que se actuara en la medida de nuestras posibilidades de conformidad con la ley, que él coordinara eh, estas eh, acciones y que se apoyara en la secretaria del Trabajo. Sí, señor. en Luisa María, alcalde. Eh, tenemos, y esto es muy importante este, darlo a conocer, tenemos muchos temas pendientes, muchas demandas pendientes que vienen de tiempo atrás. Hay muchos damnificados del neoliberalismo, sindicatos que desaparecieron, sí. Sí. Eh, empresas que desaparecieron trabajadores que no fueron indemnizados adecuadamente eh, trabajadores despedidos sin pensiones bueno, el caso de los exbraseros, o sea eh pensionados de ferrocarriles, sí, sí. muchos temas, muchos casos. Entonces, yo sí quiero ahí este, decir que estamos viendo hasta dónde vamos a poder con toda este, objetividad, franqueza. Eh, por ejemplo, eh, si por ley tenemos que pagar a trabajadores lo vamos a hacer todo lo que sea legal se va a cumplir todo y para poder tener recursos si se trata de puertos si se trata de ferrocarriles eh, los mismos bienes que todavía posee el Estado porque no todo lo remataron hay todavía bienes en el caso de ferrocarriles, en el caso de los puertos. Esos bienes podrían servir para eh, reparar eh, injusticias.
9: Señor, las, el, la empresa de servicios portuarios de Veracruz sigue vigente, se puede utilizar todavía, a pesar de... ...de que exista una administración portuaria integral. Eh, dicen los trabajadores que podrían operar en el, en el puerto viejo. Eh, no, no es descabellado, aunque yo les pregunto si a esa edad van a poder mover carga. Ellos me dicen que tendrían gente para, para cubrir esas, esas, esas cosas. Pero además también tienen cuentas congeladas, en el caso de los trabajadores portuarios... En el caso de los trabajos portuarios del Pacífico, ahí hubo un fideicomiso de 74 mil millones de pesos en su momento, que era se recaudaba del 5% que pagaban los agentes aduanales y los agentes navieros. Y se hizo un monto interesante. Ahí lo documentaré en su momento, se lo puedo dar al señor secretario al que le he pedido una entrevista y no me la han conseguido
0: Pero te va a atender, o sea, y, este, porque él es un gente muy eh, sensible sí. y le tengo confianza eh, y sabe de estas cosas y está en eh, disposición, disposición de ayudar. No tiene eh, un pensamiento neoliberal, no, no. o sea, si fuesen los que estaban, ahí no habría esperanzas, ¿no? O sea, pero es otra cosa. Aquí lo eh, que puede suceder es que no tengamos posibilidad económica, pero si tenemos forma, si hay manera, se va a proceder y se va a hacer justicia.
9: En los tres casos que el planteo no hay que rogar por parte del gobierno, absolutamente, no lo, lo único que piden es justicia: está su recurso, están su, sus bienes que les fueron arrebatados. Y en el caso de Ruta 100, pues nada más que las empresas que están manejándose por, por líderes corruptos, pues les den su participación. O sea, el Estado no tendría que gastar absolutamente ¿Sí? nada.
0: Sí, eso es lo que hay que ver, por eso. Sería conveniente que la Secretaría del Trabajo también participar.
9: ¿Ruta 100 es de la Ciudad de México, señor?
0: Sí, también, en el caso de, de Ruta 100, eh, en lo federal y el pedir al secretario de Comunicaciones que también establezca comunicación, valiéndome de la redundancia, que la comunicación se dé también con la jefa de gobierno de la ciudad de México y te atienden. Y lo de la basura. Es Eso lo mismo, es lo de los puertos también con él, porque ellos son los que manejan, administran los puertos. bien señor. Sí, la vigilancia va a estar a cargo de la Secretaría Gracias. de Marina, uh -huh. pero la Administración Portuaria de Comunicaciones. Gracias, señor. Ya, ahora.
3: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, hay estudiantes de Sonora que han regresado de China por este eh, problema del eh, coronavirus, pero sus padres han pagado el regreso y dicen que tienen la promesa del gobierno federal del reembolso. Hay otros estudiantes que no se han podido venir de China porque los papás no, no cuentan con recursos. Preguntarle qué hará el gobierno federal en estos casos y si pagará el traslado y cuándo se darán los reembolsos. Esa sería mi primer pregunta.
0: Se está este, atendiendo, lo está viendo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy te informamos sobre esto.
3: Presidente, y para preguntarle sobre el tema migratorio, eh, si hay algún plan particular para las ciudades en la frontera norte que están recibiendo eh, migrantes y ¿cuánto se, cuánto se está destinando los albergues del gobierno para atender a los migrantes extranjeros que van a llevar su proceso de asilo en México. Y pues preguntarle eh, cuándo vendrá el gabinete de, de, de migración que, que dijo la semana pasada, pues para plantear varios temas de la frontera norte y la frontera sur.
0: Sí, la semana próxima nos informan los encargados de la política migratoria, el equipo que se integró, eh, que lo encabeza el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrat y están los representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Bienestar, quienes atienden en la frontera norte, en la frontera sur tanto de la Secretaría del Trabajo eh, Migración quedamos que les van a informar y eh, yo creo que les van a responder o van a, a contestar tu pregunta sobre cuánto se está invirtiendo en los albergues ¿sí? eh, la semana próxima ellos van a informarles de manera integral desde junio del año eh, pasado a la fecha cómo vamos en la cuestión migratoria pues eh, el lunes eh, eso lo de puede ser el lunes puede ser el lunes este Santa Lucía ah claro Sí, es el Día de la Fuerza Aérea, es que por eso me confundí, el día 10 eh, es el, la Marcha de la Lealtad y el… perdón, el domingo. domingo la Marcha… El la es, es el lunes, el lunes El lunes vamos a hacerle evaluación, puede ser el miércoles, si les parece. Bueno, ya termino, eh, porque sí, ya me están esperando, nada más tú, porque… sí.
5: Presidente, buenos días. Eh, preguntarle Nurit Martínez eh, del Mx y de la Sexta W. Preguntarle acerca de este fallo inédito en el país que hace que la Secretaría de Educación Pública tenga que indemnizar a 26 niños que sufrieron abuso sexual en el año 2011. Después de diez años que la Secretaría de Educación Pública no ha atendido este tema, quiero preguntarle su opinión respecto a este que será un precedente en la justicia mexicana por este tipo de casos. Y le hago otra pregunta más.
0: Vamos a cumplir con el fallo en los términos en que lo haya resuelto el Poder Judicial. Eso es lo que puedo contestar.
5: Eh, quiero preguntarle, porque esto que está llamando la atención y justamente a partir de la determinación del juez, eh, lo que ocurre es que eh, dice el juez, tiene que haber una reparación del daño, y no solamente habla de la indemnización económica, 400 millones de pesos para este grupo de niños, sino que también dice, tiene que haber un cambio en la política pública, en la estructura y en el modo en que se contratan a los maestros, incluso a los trabajadores, porque en la mayoría son los conserjes quienes cometen los abusos en contra de los niños. ¿Cuál es el llamado a la, a, a la secretaría, al secretario? Y y también al sindicato, a las diferentes fuerzas del sindicato.
0: Yo creo que cuando se repara el daño que se tiene que hacer, porque es un eh, mandato del Poder Judicial, eh, tendría que informar el secretario de Educación Pública acerca de eh, el cambio que están pidiendo también en el Poder Judicial de actitud, cuál sería el plan que llevaría a cabo la Secretaría de Educación. Entonces, voy a hablar con el secretario de Educación sobre el tema y este vamos a ver en qué consiste la resolución del Poder Judicial, exactamente, y él va a informarles a ustedes.
5: Por último, perdón. lo
0: más pronto posible.
5: Claro. Pero por último, preguntarle, presidente ¿cómo hacer extensivo esto que ocurre en la educación básica y que estas medidas para que los maestros, lo que ocurre en la escuela, con los trabajadores no se repita tampoco en, la, en el nivel superior en las universidades y en el bachillerato? Porque justamente creo que es parte del llamado que han estado haciendo sí. el grupo de mujeres sobre este movimiento. Sí, tiene de, que
0: este, eh orientarse mucho a hacer conciencia en eh, alejar estas prácticas este, deplorables, eh, estas ofensas, estos daños, y eh, todos tenemos que ayudar. Y yo diría a tener una sociedad mejor, en su conjunto. Esto incluye eh, la familia, ¿sí? incluye la escuela, ¿sí? eh, incluye eh, la colectividad, los medios, todo. ¿sí? Eh, ¿Cómo fortalecer valores? ¿Cómo eh, evitar estas distorsiones? Eh, estas actitudes ¿sí? perversas es como el caso de la violencia y es violencia también este, cómo hacemos un pacto, un gran acuerdo entre todos para este, no permitir ya la violencia el derramamiento de sangre todo esto que daña, que lastima a todos, incluido a los que cometen estos crímenes, porque si no les afectan estos crímenes a ellos, desde luego que afectan el entorno familiar al que pertenecen, arruinan a sus familias, entonces, es haciendo conciencia en este caso, en las escuelas, pero tenemos que luchar todos por una sociedad mejor, con valores, con principios, con integridad, y eh, atender las causas también, ¿sí? eh que han llevado a esta descomposición social. No olvidar eso. No atender solo el efecto, ya las consecuencias de lo que se origina por maltrato, por desintegración familiar, por eh, marginación por eh, desprecio eh, en fin todo esto que tenemos que atenderlo yo por eso creo mucho, mucho, mucho en el fortalecimiento de los valores o sea, creo que eso es fundamental, eso nos ha ayudado mucho en la historia es nuestra cultura México se ha salvado ha salido a flote por sus culturas. Entonces, en la medida que se fortalezcan nuestras culturas, vamos a tener salvación. Nuestras culturas nos han salvado de crisis, de descomposición social, de epidemias, de inundaciones, de terremotos, de malos gobiernos, de todo, de todo. ¿Sí? Eh, nuestra cohesión familiar, ¿sí? lo que somos culturalmente. Entonces, yo creo que sí eh, vamos a poder avanzar. Lo que sucedía antes, no había un ambiente favorable. Al contrario, era eh, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. No se trataban estos temas. Eh, era eh, el que no tranza, no avanza, y era anacrónico hablar de valores, eh, era eh, atraso, cultura, si acaso se vinculaba con las expresiones artísticas eh, la música pero no las tradiciones no las costumbres no las lenguas no, eso era sinónimo de atraso había que civilizarse Se confundió durante mucho tiempo la educación con la cultura, se hizo a un lado la cultura. Entonces, eh, yo creo que tenemos que fortalecer valores. Eh, no se puede pues solo pensar en el bienestar material, y, y esto es parte de lo que se está haciendo ahora y vamos a continuar haciendo. Pero el compromiso de que eh, venga el secretario de Educación a explicar sobre esto.
5: Eh, presidente, y aquí un actor central son los maestros. ¿Cuál podría ser de, pues, el llamado que pueda hacer el presidente al sindicato para que en la selección y en la propuesta de los maestros no Hay apertura.
0: Tengamos del de sindicato de maestros y de todas las tendencias en el magisterio. Hay una actitud verdaderamente eh, solidaria en los trabajadores de la educación, en los trabajadores en general y en particular en los trabajadores de la educación. O sea, por eso mi optimismo eh, además, yo constantemente estoy recorriendo los pueblos y nuestro pueblo está lleno de valores, hay una gran reserva de valores o sea hay una gran bondad en nuestro pueblo la gente quiere eh, seguir siendo solidaria, fraterna y es cosa nada más de remachar, de que solo siendo buenos podemos ser felices.
5: ¿Ellos le tendrían que poner el primer ya basta al abuso sexual en la escuela?
0: Sí, sí, y lo hacen maestras y maestros. O sea, nuestro pueblo está en espera siempre de convocatorias generosas, eso es lo mejor que tenemos. Por eso no veo que podamos, hasta en el tema más complejo que es el de la inseguridad y de la violencia, tengo fe, tengo confianza de que vamos a poder este, serenar al país. Aún con eh, este ambiente de inseguridad, de violencia que no hemos podido este, apaciguar aún con lo que se sigue este, registrando no pierdo mi optimismo no porque hay muchos valores no pudieron destruir en eso a nuestro país ¿por qué renació Japón si lo bombardearon? ¿Por qué salió de los escombros? Por su cultura. ¿Sí? Este, eso lo tenemos en México. O sea, no pudieron acabar con nuestras culturas, ¿Sí? que es bondad y que es fraternidad y es solidaridad y que no es solamente individualismo eh, el buscar triunfar a toda costa, es otra cosa el pueblo de México, es algo extraordinario, es un gran pueblo. Entonces, sí podemos salir eh, adelante con el apoyo de todos en todos los terrenos. Ya quedamos, viene el secretario de Educación. Nos vemos mañana, mañana nos vemos.